0: ！洗发精是什么牌子啊？味道很不错哎、欸！你鼻子这么灵哦！我用的是天然的咖啡因洗发精啊！我看一下、啊，是这一罐吗？哦，对啊，他们除了洗发精本身是天然的，连外包装都是符合环保永续哦。哦，所以洗发精本身流入河流不会污染水质，然后包装的材质都是单一材质喽。答对喽！没想到你对环保永续的概念已经越来越清楚了诶！那当然，我这些日子的学习可没有白费呢。好啦，我洗完澡了，换你去洗。好诶、欸，那我要用你的洗发精。哎、欸，你自己去买一罐啦，不要用我的。各位听众朋友好，欢迎收听，饿死我了，我是主持人尚恩。好，今天的节目当中呢，邀请来一位重量级的贵宾，要来跟我们聊聊什么是永续。那当然，我觉得其实对于大家来说，环保环保一直都挂在嘴边，有时候我们都说我们要做环保，诶、欸，但是做环保你会想说你是特别去做这件事。如果今天我们把永续、把环保直接融入自己的生活当中，直接你不用特别去做，你平常就是已经在进行这件事了。其实我觉得效果会大很多，所以今天我们也希望可以跟这位重量级的贵宾好好的聊一聊这件事。让我们欢迎欧莱德的董事长葛望平。三<笑>人好，各位尽管的听众朋友们，大家好，我是欧莱德葛望平。好，葛董非常欢迎哦，今天很荣幸可以在空中跟你聊聊天。那针对我刚刚说的这件事，从日常生活当中就把。环保或永续融入进来，而不是特别去做，嗯、所以其实我想带到的是，因为像欧莱德，其实生活上面很多很多的相关的产品，是可以跟大家做介绍的嘛。嗯，對
1: 對我们是从洗发精起家的，就每天都会用到的东西，對洗发精啊、沐浴乳啊这些东西，应该对一般人讲说是在平常不过的东西，嗯，对。可是这个东西如果变得很不一样的话，我认为大家应该会有感觉。对，如果把这些东西做到绿色永续，呃，甚至我们被背后带着一个大家不是常听见，就是它其实背后还有就是永续环境的教育观念里面的时候，当你知道这个产品的时候，其实是。呃，这个产品其实可以变成绿色永续的产品，它对我们有很大的影响，改变我们的产业、嗯，改变我们的绿色生活，改变我们的减碳减排等等。对哇，就会大家觉得很不一样。嗯,嗯对，那个就是我们日常生活的东西。我们说通过日常生活上每天都可以借到的东西，它其实每一个东西都可以进行绿色永续
0: 的改造。嗯嗯，因为刚刚也有讲到就是教育理念，嗯，这个观念这件事情，嗯、因为像欧莱德这样子的一个企业，嗯、其实大家认知到的，就像刚刚葛董说的，其实它就日常生活当中，嗯、然后我们从永续。去环保融入在你的生活里，嗯、然后。可能有些人刚认识的时候，哎、欸，就会先了解你们的理念，嗯，它其实就达到了宣传的效果，是，对，然后使用又不一样，那个是另外一种感觉
1: 了，对，就是体验以后呢，他更了解这个东西的时候，他就发现说，哎、欸，我以前好像没有注意到这件事情，他发现说、嗯，哇，原来一个洗发精从原料包装制成到最后，呃，碳盘查、碳足迹做到碳中和，这这事情，它引起他的好奇
0: ，对，嗯，然后这个也要跟大家分享一下，很好奇的是说，我们都讲欧莱德的产品，刚刚从产品包装。或。或是等等这些东西跟永续有关，嗯、那到底实际层面是怎么样跟永续有关呢？
1: 好，我我我跟上人坦白的讲、嗯，我们在二零零六年，也就是说在早在十几年前，在十六年前，我们就决定要做这件事情了。十六、十七年前那时候，其实大家在企业经营的时候、哦，不要说现在讲的 ESG 啦，就算 CSR 都大家很少人知道。对。那我们在商学院念书的时候，更是没有教这一块、哦。嗯。可是这几年来变成显学，那为什么？就是因为气候变迁。嗯。气候变迁让人。人们有所警惕，过去所做的可能人类做一些比较愚蠢的事情，会影响到我们现在或我们的下一代。<笑>对，所以，我们必须要进行一些调整、改变或因应用调试等等。嗯，那我们是做洗发精的公司，我们也不大可能有别的技术。可是，我们在这里做领域做二三十年了，对，那三十年磨一件应该可以啊、喔。所以，我们就想要做一些绿色、永续的改造。可是，一开始我我说坦白，我们是不晓得怎么做。可是，我们立定了这个目标，对，我们立定了这个绿色、永续创新的目标，在二零零六年的时候，可是要怎么做呢？其实是给自己一个问号。对，可是问号，因为我们没有可以标杆学习的对象，我们就自己问自己，你知道，我们每个礼拜一的下午，我们就进行所谓的一个绿色革命了、啊，就改造、哎、对改造的计划，你知道，啊、我们国服就是从革命开始的，啊、你要,、啊啊、對對對你,要你一定看到很多事情不满意，你就可以把它做得更好，你就有一些机会带给人们更好的一个呃未来，所以我们就愿意做这个事情，我们把这个洗发精改造，我们就自己问自己，什么叫做绿色的洗发精、嗯？对，绿色的洗发精应该要什么？比如说绿色的原料，对，呃，天然有机的原料，绿色的包装、嗯，包装应该是。对环境友善的，嗯，那绿色的工厂制造的时候不应该排放污染，那应该要用绿电，然后呢，哦、应该要计算碳排放，它对环境的冲击的影响、嗯，对不對,对？它应该做毒物测试，不应该有任何健康上面的风险，对。然后它的制成、它的废弃物等等，甚至它的供应链。啊、oh. ，嗯，所以我们就一直想想想，所以我们就从一个简单的这个目标，那我们就是重新定义自己什么叫绿色的产品、绿色的服务，然后同时做这件事情的决策是对社会好，也是对环境好的。对，这就是我们公司要做的事情。Oh. 可是该怎么做？哈，展开来就刚刚讲的那个地图有没有对越展越大？每天一想就想想想，越展越大。<笑>但是我们因为这十几年的坚持，所以我们做出了一个很不一样的产品。当然不只靠我们，要靠上下游啦，嗯，啊，就靠伙伴们一起来做。
0: 所以在这样子的一个过程，从一开始定,定。定目标，开始发现，哎、欸，不知道怎么做，可是有很多方面可以做，嗯，然后开始找很多伙伴一起来完成。
1: 对对对，就是我们给自己问号开始，我们不是一个给自己一个很肯定的一一一一一一个一一个一个,一个指令，而是问这个问号开始。嗯、那这个问号开始想说，那绿色洗发剂，我们就找原料，那你就想到一个刚创业的公司，呃，一个资本有限的公司，那绿色原料远比原来的过去的化学合成原料要贵得多。对，那我就想说，那怎么样可以不贵呢？哈。所以我就订定,定了一个事情，就是去找那个大家不要用的废弃物，比如说你要吃香蕉肉，不会吃香蕉皮，香蕉皮就给我的是人家不要用的东西。对，你喝咖啡，那个咖啡渣丢掉给我。嗯，你那个你那个种咖啡咖啡豆拿走的是那个籽，拿走那个皮不要的對皮给我、嗯。所以天然的东西虽然好像比较贵，可是还有一些东西还是可以降低成本的。啊、哦嗯，就是
0: 天然的产物的额外这种算是人家不会用的周边。是,是、哦，所
1: 以有人，那个很多教授都问我说，哎，你们所以你们创新模式是绿色永。去创新，我知道是你们公司的理念啊、哦，所以你的成功还跟这件事情有关系。对我们跟他直接的直译的哈，中文翻中文叫做穷。哈哈，哈，就是没有钱<笑>，可是这个方向是一定要走的嘛，对不对？对对<笑>，所以你你知道吧？就是如果我吃素了，不管我怎样，我我有钱没钱，我怎样，我还是会吃素，你懂我意思吗？就是说只是吃的好一点或差一点而已，但这个理念不会变。所以我要走天然永永续这个原料的话，我一定要走这个，可是我可以走别的材料。可是你知道说，感觉好像一定要那很珍贵的东西，好像才有效，不是？不是？不是？其实很很很平常的东西，是我们没有发现它的价值。所以，我们哈有一首有一句台。就听功听啊，攻狼，我们就是搞文化者，反正没钱嘛，就找那哎、個欸，人家不要丢掉东西，这个不用钱，<笑>这个不用钱，好，我们就拿来试。可是我们把公司所有的资本放在什么设立实验室？投资实验室、oh. 做研发的工作哦。Oh. 那以前的化妆品公司大部分都是属于配方公司，也就是说，去市面上买很多的原料商买原料，拿做配方。对，對對做配方以后就是说，哎、欸，你要什么功能，把这个配方在这个产品上面的配方组合能够展现出来。对，然后整这样放在瓶子里面卖出去，大概是化妆品公司、嗯。可是那个东西大出来做起来，大家都会类似。对，我我打个比方，比如说你有摩洛哥油，他有摩洛哥油，呃，是 A B C D E， 大家都有摩洛哥油、嗯，不容易显现出你独特的竞争优势。对，那我们因为没有钱买那些东西，我们反而去自己找东西，我们去找咖啡。油去找找找找,找茶油等等，就是类似这种东西，我们去找找了以后，因为这个东西当初没有人用，所以也没人研究过。嗯哎，没人研究过，我们就拿来研究。那么研究以后呢，就你可能是第一个发现这个东西对皮肤是有功效的。对。那有功效，我们就发现很好像如获至宝，我们就去找大学有更多的教授一起合作、嗯。那他们有更多更好的设备。当初啦，对。那我们设备还不够的时候，在那时候，所以我们就找学校的老师教授，然后一起合作。然后我们同仁要下去回去念念书，你知道吗？念 n b a 你懂是吗、啊？就是继续在研发。啊啊、然后研发以后成果刚好就变成他的论文，对不对？啊。<笑>然后研发的东西，以前台湾很多研发的东西都没有变成商业。的产品对不对,对？所以我们要让它变成商业的产品，嗯、要比客户更好用的产品，对，所以又可以显现我们的独特价值。你有独特价值，你就有定价权。你都、哦、你都说對我懂。然后甚至这个原料的功效还有命名权
0: ，的确就是像葛董刚刚说，有点天公听公郎，<笑>就是我们傻傻的做。其实我觉得这个以经济来说了，刚刚说因为穷啊，这、哦、直翻到穷，一般人其实也是啊。我如果今天我要做环保，我要干嘛干嘛的时候，当它不符合我的经济效益的时候，我的确就会开始却步。所以大家要很容易去执行，很容易去完成。然后像刚刚葛董讲到的，从这些农业的价值嘛，让它生产出来，然后还有对土壤的一个健康，我觉得这个也是一个我很在意的点，就是很多的不管呃之前也许大家最知道的叫做可能洗面乳有柔珠，嗯,嗯它可能对于海洋会有一些这个污染嘛。是,是,是,是那像葛董你们这样子。生产出来的产品，嗯、其实它对环境是友善的
1: 。是你刚刚讲的例子非常好，上人讲的这个事情打到我心底上去了。嗯、<笑>为什么？因为我们当初就讨论这个事情，因为同业、哦、那时候有一段时间十几年前非常流行，甚至有什么柔珠，甚至有什么珍珠洗发精，里面有珍珠光，哦、其实那都是聚合物對、嗯，对，那个可能到海洋里面都不是那么的友善、嗯。对，那你如果给动物鱼吃下去，都会回到你的餐桌上，还是你自己吃下去？嗯、对，所以我觉得就是说，前一代的人是为了卖相好
0: ，嗯、为了销售这
1: 个产品，他其实没有恶意，可是他后来还发现那个事情有问。问题对，所以我们一开始在制造东西，我们就讨论过这个事情。所以绿色的原料跟绿色产品是什么？对，嗯，所以我那时候做绿色改造的时候，很多朋友说：“啊，你这个洗发精做得那么透明，也没有一些颜色，你知道吗？<笑>就是说也没有加那些珠光，那你卖得出去吗？”我说：“如果你诚实的告诉客人，客人懂的话，你就成功了。對”对对，这个翻转是你必须做的，那个不必要的的东西、嗯，所以你就做最诚实的方式。对对，然后也是坚持、嗯。对对对，因为我们企业既然做这条路，就必须。看得高，看得远，然后、嗯、呃，把它做得彻底。哦，所以你就会产生所谓的呃这个价值观的竞争力出来、嗯，所以我们就把这个西法性做的很不一样，所以原料就进行了各种改造。所以我们在二零一七年在全球最大的展览里面宣示了一件事情，就说过去里面那时候流行什么猴猴吧啦、珍珠啦、玫瑰那种那个东西不是不好，而且那个东西在整个产品成分里面只是占非常少的比例，对，甚至百分之一都不到。哦、可是消费者应该有权利知道另外百分之九十九的成分是什么，对，其实里面含有非常高的风险物质，那在意吗？我当然在意，我非常的在意，因为我本身。就是严重的过敏体质。我在创业的时候，我父母过世的时候，癌症跟肾脏病都是跟这些物质有关系。过去我们不知道，可是因为人类工业发达以后，制造食品或工业食品的，就是所谓的就是加工的食品的东西，其实带来一些风险。那时候知识不足，现在知道就不要再去做那些事情了。所以，我们继续，我们认为我们这一代的我们有必要进行改革，因为我们人的健康平均年龄也越越高嘛。所以我们就是不是从我们会的领域，我们知道领域，所以我就调查了洗发剂里面有哪些风险物质。我提出了八种高。风险的物质，虽然有些政府或法规有规定某些东西可以低含量，可是我希望那个东西不要有。为什么？因为我的客户是谁？我的客户那时候是沙龙老师和助理。上个我们一天洗澡、洗头洗几次
0: ？我们自己可能就一次啊。对，
1: 如果有运动再加洗一次嘛，对,对不对？可是我的客户一天洗二十次、三十次啊、哦
0: 。对，他就一直帮客人洗、嗯、对，
1: 所以你看哈、哦，我的那时候的同学大概三十岁、三十几岁，他的手可能五十几岁。
0: 哦、oh, ，因为他的手一直在接触，对对对，所以他就是
1: 一直过敏啊，破皮啊，裂开、啊，然后一直在结痂，就是一直反复、嗯，所以他就变成一种职业病了。嗯、对，那呃，甚至呼吸道也会啊，他、呃哦、吸入的东西，哦、嗯、啊，对，所以我觉得我们应该有机会改善这些东西，因为科技也越来越好了嘛。对，對所以我们知识增加了，我们应该，所以我就提出了所谓八福仪，就是那一些有危害我客户皮肤的、刺激性的、高敏感的、风险性的，我一点都不要，因为我的客户是大量的接触、嗯啊，对，啊，就不是我们一般很少量的接触，嗯。甚至这个东西到河川里面能够自然分解，你都不需要所谓的污水处理厂，你就能够自然分解，回到大自然，不会对环境造成影响。嗯，我们定定了这个目标，其实我们安 d 很痛苦。
0: 嗯，因为成本完全
1: 都破表、嗯、然后呢、哦，制程里面要非常的安全啊、哦，你就是你的制程要非常的严密，非常安全，甚至确保产品的品质，对哦等等。所以我们那时候其实失败了很多次，也赔了很多的钱、哦，可是最后我们还是成功了。嗯、其实我们是非常坚持的對，那做到这个标准以后呢，就就宣誓以后，其实那时候十几年前是非常早的，可是。现在只要讲绿色有机的品牌，都会用这个做标准。我们等于是定定了一个世界的一个崭新的标准，等于制定说我们的产业都应该升级往这个方向走。嗯，所以我觉得我们团队做出来的事情，并不是让我们说变成很高获利的公司，可是我们却影响整个产业升级是非常重要的角色。嗯
0: 嗯，因为像葛董刚刚讲到，其实真的是制定了一个新的标准。那我也想呃，请葛董跟大家分享一下，因为刚刚有讲到像是对环境的一个友善嘛，还有对自己身体的一个状况、嗯，就是。那个刚洗头沙龙老师、嗯嗯，那到底什么东西？我们来定义一下的话，永续这个到底概念应该是怎么样子
1: ？永续的话要怎么来谈这件事情？为什么永续或 ESG 现在兴起的原因，就是因为气候变迁、嗯，因为环境的改变，因为自然资源受到破坏等等。所以我们每一个企业都应该去检讨一下，我们所做的、从事的产品跟服务跟环境的影响是什么。东西是，所以我们必须用数据去管理，对不对？哦、所以我们公司在永续这件事情上有几件事情。第一个，在原料上面呢，我们提出了一个是去石化来源、嗯，就不要用地底下的东西，对，不要用地底下石化材料，这也是我们客户关心的事情。我们用地表上的，那地表上的有动物有植物，都是地表上的。我们在去除动物，所以我们就全部用全树做标准。嗯，因为我们的美丽不一定要伤害动物。对，好，所以我们除了不做动物实验，还有就是不要有动物成分。嗯，好、啊，所以在欧美的很多品牌，他说不做动物实验，他但是有很多动物成分哦，对，动物成分甚至会携带病毒，对，所以我记得有一年狂牛症的时候，有很多的化妆品是下架的，嗯,哼嗯哼，因为它里面有很多的动物来源的胶质等等哦，所以这两个都是我们在，所以我们在永续的标准里面也因为这个标准，所以我们就不会受到这个风险，嗯，啊，所以我们就这个就是我们提早做的就把这些做好，因为我们认为这个观念就非常清楚，我们用永续这个观念就可以排除这些风险的、嗯、啊，所以动物成分或者是呃石化材料的部分，这是一个，那再来讲讲永。永续的原料跟永续的包装，哎，地表上的东西是源源不断的循环，它可以亏都土亏都，你懂是吗？嗯、就是摇篮到摇篮的、嗯。那地底下的东西是已经封存的碳，就不要挖出来了、嗯，因为它可能对我们健康或环境都有风险、嗯、存在。那在讲包装哈，什么叫永续的包装？一开始的时候，我们是、嗯、政府还没规定的时候，所以我们就一开始的时候我们就不用 PVC 去装装我们的东西，因为 PVC 说起来会有很多的问题、嗯嗯、然后呢，后来就用食品级的包装、哦。但食品级包装我们觉得还不够、嗯，因为要减塑减塑嘛。那怎么减塑呢？其实。塑胶本身，我要替塑胶讲句话。塑胶本身它并没有错，是我们把它挖出来，我们把它吵醒了啊。Uh -huh. <笑>然后挖出来以后呢，用了一次就把它丢了。它明明就可以用五百年，对，甚<笑>你知道是吧、嗯？就它得循环再制。但是我们过去就是因为成本太便宜了，嗯、太好用了，然后大量制造，石化产业非常发达，所以就那个塑胶袋都很便宜，对不对？然后很薄，然后到处丢，然后就影响很多事情。所以我觉得不应该是这样子，所以应该做出改变。嗯、那塑胶既然挖出来了，你给它烧掉也不是？你要丢到海里更不是。嗯、所以应该哪里不断的循环再制，循环再制就可以。大量的减碳，所以减塑不一定是不用塑胶，而是把你现在已经做的塑胶，你知道，塑胶所以到处都是，眼睛里面、房间里面、客厅里面到处都是。你怎么样让它能够循环、循环再制？嗯，好，对。它现在已经挖出来了嘛，对不对？嗯、對所以我就想说，我们公司就不要用石油制造塑胶，把现在大家用的瓶子、用的这些塑胶材料回收回来再制。所以 PCR 就是 Post e r Consumer Recycle， 就是生活消费用品的塑胶。回收再制、哦，我跟上面报告一件事情：，嗯、台湾跟德国都是分类回收非常好的国家。嗯，为什么？就是我们的人民很善良，懂得也懂得这些事情。那台湾因为有很多宗教团体、嗯，他们在倡导这个环保非常重要，對所以台湾的环保的意识，人民或者我觉得是比别的国家高的。所以分类回收也做得很好，而且台北市是非常早就已经执行所谓的你去便利商店买东西袋子是要付钱的。对，日本晚了十几年，是东京奥运才开始的哦，<笑>对，哦、那我真的很晚<笑>对对对，所以我们是非常。早的，所以我们的概念，那我们的分类回收资源是非常好的，嗯、我们甚至到五十帕以上是被资源回收回来的。哦、但是坏消息是，回收来的资源没有人
0: 用哦。对我们分类回收的目的是
1: 为什么？假设我们是一个消费者，我们我们帮他分类好，让你回收再走。我们目标是希望什么
0: ？希望让环境永续啊。然后
1: 有些希望他们能够再利用嘛，对,、啊、對不对？而、啊啊啊、不是马上把它烧掉嘛，或者丢到海里，对。哦對啊、可是我们既然回收去的资源百分之九十以上是没有被被再利用。哇。对，你听的是不是很伤心
0: ？这样感觉回收就失去那个意义嘞、欸。
1: 对，所以，我叫我们制造业，我叫我们企业界的这些同伴们、伙伴们、老板们，把袖子卷起来、嗯。我们到资源回收上去，看有什么样的材料在用，这是我们的责任。嗯，制造业的责任、嗯。所以我说，我们资源回收要循环经济的最后一里路，就是再制造、嗯。回收已经有概念，已经五十 p e 了。对、嗯、对，所以我觉得这些回收来的东西，你要最少也要九十帕以上来用，而不是九十帕以上丢掉。嗯,嗯,嗯，所以这我觉得那不是。别的问题就是我们制造业应该做的事情，所、嗯、以每一个人都应该在工作广上去尽一份心力。所以我就提倡的就是不要再用石油制造这些新品子了，我们必须要去用回收的材料，所以我们就建立回收系统。回收系统要建立的时候，你在制造就要把制造的材料给单一材质化，不、嗯、要复合材质、哦、所以这个事情呢，我再讲一个例子，我们当初公司补充包很好，你知道吗？一、啊、直在用，我知道。结果我們发现补充包不环保啊，环保补充包不环保，为什么都复合材质？对，所以环保署没有要。回收包袋类，包袋类的太复杂。如果你是复合材质，你就没有办法抓到那个材质的耐厚性，等等，这些数据都不对，嗯嗯所以你没有办法，你就没有办法依照它特性来制造东西，对你有，有有产品安全的问题等等。嗯、所以如果你单一材质，你就能够抓到。对，那单一材质可能你要改善你的制程设备，就不像以前那么随随便便制造了，所以你可能要重新再研发这些东西，甚至模具都要重改。但是这是可以做，并不是不能做的。啊、嗯，你可能要在物流上面条件、表现、包装、到保存上面条件、设计上面做一些改变，你是做得到，嗯、你并不是做不到的。对，對你必须重新洗牌一次就对了。对，可是我们就一样，这，一个改一个改，甚至把模具全都改了，因为产品原料的收水率可能都不同。材料收水率都很不同、嗯嗯，就像你知道，我们棉的衣服第一次下水跟后来下水也是不同的嘛，对不对,對？所以我们就要去研究这些数据，然后去做一些改变，把供应链建造起来、嗯。所以我们做一个产品包装的改变，不只是自己改变，是把供应链，而且我们很棒，有很多供应链伙伴愿意一起来做。嗯，他做的不是为欧莱德做，他是为了他的产业升级做的是他的未来的永续成长的成长曲线。呃，我们是用这种东西去说服他，他就愿意做。因为我们那时候还是一个小公司，没有人会愿意为我们这么小的公司来做。可是我们跟他分析说，未来产业的未来，未来社会的期待，环境冲击以后，对他来讲是一个挑战，但是也是一个机会嘛。对，所以如果他把这类做好，这個、供应链做好了，未来就是机会。那我要讲的说，绿色永续带来的转型，我们包括产品、原料、包装，包装他们就制定很多新的标准。这过去不是我们想的，可是我们制定就是说什么才是绿色永续的包装，对消费者最好的，或对社会环境最好的包装，嗯，等等。所以就进行了一个绿色。供应链的改造计划，对，嗯，然后把这个计划再用探数据来盘查，嗯。所以我们在二零零九年就做碳数据的盘查， oh. 对碳数在台湾是中华民国台湾第一个环保署颁发的碳足迹、嗯，第一批的碳足迹证书就是我们公司，嗯、我们公司有两项产品拿到碳足迹的证书。嗯、过了一年我们再做减碳计划，减碳计划做完以后我们再做碳中和、嗯。所以我们在二零一零年一一年我们就取到了中华民国台湾的第一张碳中和的证书、嗯。那从一个产品到全部的产品，所以我们公司现在目前是全品项、全组织的碳中和。对，啊、所以我们有。非常多的减碳计划在执行啊，就改变了供应链的计划、嗯，所以这也就是欧莱德从一个产品、从组织，然后进行整个改造，从供应链进行改造，那做到范畴一、范畴二、范畴三的碳中和，也就是直接、间、嗯、接甚至供应链的碳中和。嗯、啊，所以这个都是在全世界非常非常少见的。对，所以我在 COP 二十五、COP 二十六、COP 二十七的全球气候峰会里面，我们都被邀请去。分享我们的经验，就是希望我们把我们如何做到的，嗯、克服哪些问题和做对或做错的事情，都可以跟这些有兴趣的这些企业或专家们分享
0: 嗯。嗯，因为其实听葛董这样讲，就是当然云淡风轻的讲说，哎、欸，现在从以前到现在的过程，可是到底实际，我想问一下，就是从刚我们就讲那个补充包的包装好了，从、嗯、当初可能是复合材质、嗯、到现在单一材质的这样子的改变，这个过程、嗯、总共大概走了多久
1: ？两年多。这两年多以前还是成功的这个现在合作的伙伴，两年多在更早之前是全部失败的。哦、对，那这两年都是跟淘沃塔的子公司、嗯，我们是跟大丰彩艺，就淘沃塔百分之百投资的孙公司了，可以这样讲。孙、嗯啊、公司，对对对，那他要研发也要有他的客户、啊，对，因我们使用者的要求去。对他提出要求，所以我们在产品测试、材料测试、不断测试。他有负责他的项目，跟我们我们负责我们的项目。我记得他们总经理来我们公司，我们在谈合作的时候，我们就讲了一件事情，说哈打死不走，哦。意思就是因为大家两边都有很多失败的经验，啊、哦，但是我们有一些可能有机会，他们也有一些可能有机会的。嗯、那我们想要相互合作，所以我们两个就决定了啊，就决定什么事情，就是一直研发到成功为止，嗯，不计代价啊、哦，对，所以他就改了机器，改了制成，嗯啊，那材质的研发就跟我们一起合作，所以我们一直一,一,一直一直一直那种。弄到了，其实我们刚上市的那一批也是死掉的<笑>。<笑>就算已经成功的上市，又发现其他问题，后来收回我们又重新弄,弄，后来才成功的。对所以我们在这几年里面有很好几年的补充包的空窗期。我们的销售量蛮大的、喔，可是我依然决定不要。对，就是我们知道这个问题后，我们没有解决，我就不上市。这也逼处我必须要做解决。所以我们虽然损失了几年的营业，但是我还是跟他一起研发成功的。对，而且研发成功后，我们彼此并没有绑合约或专利。呃、嗯，也就是说，这个事情，因为它是包袋的供应商嘛，它他所供应的客户比我大多少倍？国际的客户非常多。嗯，那我只是第一个客户，因为我们是一起研发的、哦。对，但是这个东西如果只供应给我，因为我们毕竟还是一个不是那么大型的企业，对，所以我们的量还是很有限。所以它的技术，如果我们只是在用的话，是不会造成普及的现象，对不对？嗯、应该是把这样的一个成果是大家都可以用。所以，甚至我在演讲时候告诉他，我要介绍很多客户给他。嗯,嗯，就是、说每个环保补充包都应该改成可回收再利用的材质。当每个厂商都改变的时候，环保署就会答应说，我们应该进入回收循环系统、嗯，啊，就就可以分类回收了。对，因为现在全部都复合材质，你他去回收来做循环系统，只是造成它的困扰而已。对对，我们公司有一句话，就是跟供应链讲叫 “together greener”、嗯。嗯,嗯，对，这个事情要一群人做才会成功，也能够走得长远。对啊、呃，对，所以我们就是希望大家一起来。嗯，嗯
0: 好，那我们再请葛董曼补充一下，就是关于刚刚讲到这个绿色的。包装嘛，从呃一开始可能失败，到后来成功，嗯、这段路这。走了多久？然后呢？再跟这些合作伙伴，还有这个计划是怎么样子执行
1: ？绿色永续的包装、哦，哈，这是很好玩。嗯、就是一个、嗯、一方面，我们是一开始的时候是拒绝 PVC 的包装，就是所谓有有释放毒物的包装等等。嗯、后来就想说，还不止这样子，还要在我们从食品包装里面还要谈到永续这一件事情、嗯。所以呢，我们就要建立所谓的就是绿色永续包装的供应链系统。那那时候我们就想说，要做单一材质可回收再利用的材质，甚至已经是回收，嗯、然后我们再拿来再制的、嗯、的这个材质。可是，在台湾。这些供应链系统最早其实做的是 PET， 那我们又把它扩大到 P E P P E， 然后甚至 p e t 机，就各种材料一个一个来用啊、哦。那这些系统其实都是供应链来源要一起合作的。嗯，那其实那时候要开始是。不容易的、嗯。后来我们在设计院那边，他可以联系到非常多的这些供应商的材料，而且往绿色永续的这些厂商也想要找人一起研发跟合作。
0: 哦，算媒合。
1: 对对,對，他就是因为因为在设计院那边，他们觉得是说这个绿色永续是他们很重要的议题，嗯、也是我们国家很重要的议题方针、嗯，所以他希望这些有志的厂商一定是在有些认识，有些不认识，嗯、大部分是不互相认识的。嗯，所以他希望能够。呃、鼓励大家，就是没，就就是让大家互相介绍认识，然后你们既然有这个绿色有续的目标，看大家能不能帮忙什么，嗯、对，所以呢，也因为这样的一个平台，所以我们就。有机会，就是把这些供应链人都全部都在一起，然后有大家有自己的技术嘛，有自己的供应链系统，然后把它融合在一起、嗯。对，所以我们在类似像这样的一个计划里面，去改造了非常多的包装材质，所以我们的洗发精、沐浴乳的瓶子、丫头等等，都是用回收材料做的了、哦。对，在全球上面，我们已经做到一0 percent 了。嗯，对，我们现在知道的很多全世界的某些的大厂，生活朗朗、尚可这些品牌，他们可能到了二零三年才做到二十三十个 percent。我们在二零一七年。就做到一百了，所以经过，而且做了，他们有时候我刚刚讲的说，像补充包，像我们跟大泉彩艺合作的补充包，其实也失败过。后来我们再精进改良以后，就可以做出更多的品相出来了。嗯，所以绿色有序这个运动已经开始了。对，从原料、从包装、从制成、从供应链的改造，其实这个。这这件事情在台湾是可以完成的，嗯、啊、所以我非常鼓励大家，就是说在近零转型之下、哦，把绿色永续的产品啊、包装供应链的话纳入你的竞争力之中，而不是好像说你的成本增加，哦、你要把它当做竞争力。对,對,對我常常讲，那是企业的第二成长曲线、嗯，第一成长曲线就是你现在的舒适圈。你现在的成功模式，嗯、对那个也可能是你未来的绊脚石，因为你、哦、你太舒适，你知道成功模式就是这样子、嗯，所以不能这样子，那个风险太大了。嗯、对对，所以你要知道时代的气候、环境的变迁、社会要求、法规都会改变、嗯，所以你要及早把这些变更更好。的需要，结果你看看欧盟已经宣布了，未来是日常生活用品都不能用一次性的塑胶，对，不能用一次性塑胶代表这个塑料材料应该可以回收再利用的，应该可以进入循环系统的、嗯，而不是每次用来都把它烧掉的。嗯，对。也就是说，你如果你已经早期开发这个东西，用的这个东西，你已经买到了二零三零、二零五年到欧洲市场的门票了。对，如果你没有做这些改变的话，你可能到了二零三零，就要被淘汰了
0: 。嗯，对。所以这是一个竞争力啦，你必须把它纳入。你其实是必须要做的，对
1: ，而且不要自己做，要跟你、嗯。的上上下游供应链伙伴，给把各方面层面的技术的人才结合在一起，嗯，嗯那个那个力量就会更大，那更容易往成功靠近一步
0: 。我相信葛董从刚刚说二零零六年下定决心要开始做这件事情的时候，中间一定是有很多很多的这个辛苦跟困难。那我当然也觉得很多的企业也许现在才开始要。进入这样子的一个改变嘛、嗯，那可能也会遇到一些辛苦或阵痛期，所以想要请葛董跟大家分享一下，就是在当初开始决定做这件事情的时候，一路走来你觉得最难的瓶颈，然后还有市场的接受度，因为刚听起来有很多朋友会跟你说，哎、啊，你做这个不好啊，是跟当初的主流是不一样的。嗯
1: 主力来自四面八
0: 方啊哈哈，啊<笑>，那不就是全部？因为你是
1: 创新，你就一定了嘛。啊、就你，你的股东也会质疑，你的员工也会质疑，对，你的供应链伙伴也会质疑。这样做对吗？这样有好处吗？什么叫碳排放？嗯，在二零零六年它是什么东西？对、啊，什么叫探足迹啊？就这是什么东西、嗯？听都没听过。对，我们在商学院老师也没教过。嗯，你现在讲这个事情，这是哪里听来的？你懂我是吗？对，就是一大堆问号，问到你都会自己就觉得怀疑人生。是我怀疑。是<笑>可是呢，我很坚定。然后我跟大家讲、嗯，所以我很多人问我说：“你在这转转变的时候，你最大最辛苦的地方在哪裡？”我讲两个字叫沟通
0: 。哦、嗯、
1: ，communication。所以说我就沟通，什么叫沟通？就 communication， 就不停的沟通才叫沟通。<笑>所以你要对内部伙伴沟通，对供应链沟通，对股东沟通，对你利害关系人沟通，对社会大众沟通、嗯。所以其实我们的团队付出非常非常高的心力跟代价。他不是说我做这件事情花一点成本就好了，其实你要做、就是、就是做一个革命。所以我的沟通的目的就是希望有更多的人一起往前走。我们必须把一个人的力量变成团队的力量，能够楼定接楼卡。而、嗯啊、不巧把供应链伙伴、嗯、利害关系全部都来做沟通，所以我们用大量的沟通的方式，好去把这个绿色供应链伙伴给建立起来、嗯。对，那在这个过程面是当然呃比较辛苦，但是我们也找到很多乐趣，因为我们你知道爬了一座山就看在另另外一座山嘛，那、哦、做、呃、了这件事情才发现有很多事情还可以做得更好
0: 。对。就是从一路走来，刚刚葛董这样分享，加入你的伙伴其实越来越多，是，尤其现在也成为显学嘛，那很多的企业可能都要开始做这件事情。我觉得其实现在开始做，我觉得永远不嫌晚嘛。嗯，就是至少可能像刚刚葛董刚刚说的，你要一直做沟通，一直做沟通。嗯，现在开始做，可能有很多的沟通，你们都已经帮大家做好了，嗯、对不对？<笑>社会大众，而且要看到价值。也就是说、啊、
1: 我们以前做哈，一开始的时候比较苦行僧，你知道嗎、啊，就是啊，你你这个东西什么不做什么不做什么不做，但是我认为最后他的目的不会成功哦，这都是选择的问题、嗯。你只要选择比昨天更好的方式，我都给你鼓励。对对，那我的目标是要成功嘛，嗯、目标是把我们过去不好的习惯。要逐步的改善嘛？那你不可能一夜成功，所以我们就想说，已经做很好的人，我不用讲，他比我们做的都好。嗯，那还没做好的人是我们常常接触的大量的人、嗯，那我们就开始就是有一些想法、故事，或是就是带个环环境教育的概念去告诉他，他就慢慢懂了。所以为什么说就是你的餐桌上的鱼，嗯、对不对？是它来自来来自河川，那你河川、嗯、你排的污染会影响到鱼，就会回到你餐桌，回到你自己身上。这样的关心慢慢让他知道以后，他讲的哦，这个很重要
0: 。对，嗯、因为像葛董讲的，我觉得刚刚这些观念。是大家可以吸收，然后当你在日常的生活当中，你的消费、你的习惯等等，其实是可以去理解说，今天这间公司它的态度是什么？你要不要去购买它的产品？嗯、其实它概念有点像是。虽然你用他的东西，可能你有点像是在支持他，是他的理念、他的观念，你是不是赞成？是有点像是这样的一个态度。是，因为我们人在
1: 消费里面，不只是买在我们自己用，对也，也许我在某些理念上去支持他，所以高度的透明，然后可信任的，然后被鼓励的，这都是在现在新的一个绿色永续的一个行业里面，或者是在产品服务里面，是被越来越多人接受的
0: 。对，所以其实说实在的，今天也非常开心，我们葛董来到节目当中了。我觉得刚刚讲到的。有一个很重要的，就是因为一直在跟社会大众做沟通，嗯，那沟通到现在，其实算是大家开始有理解到，哎、欸，这件事是很重要的。当他知道很重要的时候，就像葛总说的，你的生活当中，其实你就会去思考了。那就是一个非常大的转变。嗯，或许我们还有很长的一段路要走。嗯，可是其实现在开始，一切都是来得及的。嗯，只要我们愿意去做改变、嗯，这件事就是很重要的。对
1: ，种植日常生活中一件很小的事情
0: 。对对,對、啊，都是
1: 值得被鼓励的
0: 對、啊。对，但真的也不要压力太大、嗯。对，真的不要压力太大。
1: <笑>对，我们都是老百姓而已。对
0: 啊，對我们其实都是普通人啦。我们努力做到我们可以做到的事
1: 情。是是，这样这样才会成功，这样才会往成功更靠近一步
0: 。对，嗯、没错。所以今天非常谢谢葛董来到节目当中，谢谢。謝謝謝謝謝謝今天的节目跟你分享了欧莱德领先了大众好几年的一个绿色转型。他们相信，诚实的告诉消费者产品中的成分就是最好的策略。而且他们也致力于让补充包走向单一材质，然后得以进入回收体系，循环再利用是最好的减碳方式之一。我是尚恩，今天的 Earth 我了就到这边啊，希望内容把你喂饱了一次。下一次我们要继续来跟你聊聊的呢，哇，很特别哦，废弃轮胎是如何透过。热裂解技术重新投胎，变成了潜水衣输送带。记得收听，非常精彩。我们下次见，拜拜。